0: 黑罗马治不进则退。大家好，我是老胡，咱们继续来讲罗马史。这几回呢，我们主要讲的是第二次布匿战争期间，罗马周边的国际局势的变化。讲到汉尼拔联络马其顿，想要让马其顿出兵跟他一起联合进攻罗马，但是当时马其顿参与了第四次叙利亚战争，他们和塞琉古王朝是联盟，主要对手呢是埃及的托勒密王朝。这叙利亚战争我们以前讲过，第一次、第二次、第三次我们都提到过，是不是都没印象了？突然就跑出来第四次了。前面我们再简单的说一下吧。其实这所谓的叙利亚战争啊，就是继业者战争的延续。继业者战争最后有两个大赢家，两个半吧，就是托勒密建立了托勒密王朝，主要的势力范围在埃及；塞琉古建立了塞琉古王朝，他这个王朝面积特别大。核心地区就在现在的伊拉克和叙利亚。为什么说两个半呢？那半个呢，就是当时接着战争时候势力最大的安提柯的后人。他们先是以希腊为根据地，最后呢，打败了卡山德和利西马克斯的后人，在马其顿建立了安提柯王朝。安提柯王朝因为有希腊人在那搅和着，他们一直都不是很安定，所以我只能给他算半个。继业者战争这两大赢家，他们一直都在争夺叙利亚南部到巴勒斯坦这个地带。第一代继业者呢，就老托勒密、老塞琉古，他们俩因为私交很好，在战争中呢也合作过。虽然他两家对这块地方明里暗里在争夺，但是俩人在世的时候呢还没有开战，没有撕破脸。但是两个老的一死，到了第二代继业者就管不了那么多了。他们俩人的儿子托勒密二世和安条克一世。就发动了第一次叙利亚战争，这场战争是从公元前276年开始，打了五年，到公元前271年结束，埃及获胜，托勒密王朝的势力范围延伸到了小亚细亚。十年之后，到了公元前261年，安条克一世战死了，他的敌人，咱们待会儿再说，还是先讲这四次叙利亚战争。这一回我们在这儿先预警一下。因为这回的内容呢，主要是讲几个王朝的世系，里面的名字又很像，又是什么一世、二世、三世，关系呢又有点复杂，没准听起来啊会有点乱。我尽量啊把它往清楚里边讲。其实您知道个大概就可以了，具体的细节记不住也没关系。你要想了解的时候，随便在网上一查就有了。我们再回来讲第二次叙利亚战争，安条克一世战死之后。他的儿子安条克二世继承了王位，他跟马其顿国王安提柯二世达成协议，对托勒密二世开战。这一仗打了七年，到公元前253年，托勒密二世把自己的女儿贝勒尼基嫁给了安条克二世，这场战争才算打完。但是安条克二世其实当时已经结婚了，他娶的是手下的一个大将叫阿凯夫斯的女儿，名字叫做劳迪斯。这个阿凯夫斯呢，除了是大将之外，他当然还是一方的军阀。他娶了军阀的女儿，也是为了拉拢他。但是这回如果娶国王的女儿，那肯定要比军阀强。于是安条克二世就和劳迪斯离婚了。为了安抚这位原来的王后，他就给了他一大片的土地。安条克二世仗打赢了，还娶了国王的女儿。第二次叙利亚战争，安条克二世算是大获全胜。结果，仅仅在七年之后，就又出事了。在公元前246年，埃及的托勒密二世就去世了，他儿子托勒密三世继位。他继位没多久，就收到他的妹妹的请求，让他出兵帮助自己的儿子继位。原来，在同一年，塞琉古王朝的安条克二世也去世了。他和原来的王后劳迪斯和贝勒尼基都有儿子，他这一死，两个儿子就开始争王位了。但是明显，安条克二世的这个原配劳迪斯是技高一筹，在托勒密三世的援军到达之前，他就抓住贝勒尼基和他儿子就给杀了。也有一些文献说呢，安条克二世就是被劳迪斯给毒死的。劳迪斯的宫廷斗争获胜，他的儿子就加冕成为了塞琉古二世。埃及的托勒密三世的兵已经派出来了，他妹妹一家人惨遭杀害。当然是要报这个仇啊！于是双方又爆发了第三次叙利亚战争。第三次叙利亚战争一共打了五年，到公元前241年结束。埃及是大获全胜，曾经一度占领了塞琉古王朝的东西两个首都——巴比伦城和安条克城。有很多塞琉古王朝原来的属地趁机就分裂出去了。到公元前241年，埃及的托勒密三世获得了大块的土地。双方。最后议和，战争才算告一段落。这一年也是第一次布匿战争结束的时间。其实，在叙利亚战争期间，罗马和马其顿是分别和托勒密王朝和塞琉古王朝结盟的。但是在第三次叙利亚战争期间呢，他们都是自顾不暇，也没出上什么力气。所以，除了第二次叙利亚战争，马其顿的海军战胜了埃及的舰队，取得了爱琴海的控制权。其他两次呢？都是他们自己打的，而且呢，这几次战争啊，都是改朝换代的时候，一换国王就要打仗了。打完第三次叙利亚战争，双方战争的间隔稍稍长了一点基本上跟罗马和迦太基这个休战期是一样的。但是其实这时候塞琉古王朝啊并不踏实，因为塞琉古二世的继位并不顺利，而且一上来就立刻遭遇战争，最后战争还打输了。整个庞大帝国的各个地方啊，都表现出很明显的离心倾向。先是他弟弟在小亚细亚的安纳托利亚宣布独立，而后是东方各国纷纷宣布脱离塞琉古的帝国。塞琉古二世不得不到处评判，费了好大的力气，终于算是把他弟弟给打败了。但是东方的高地王国帕提亚还是脱离了塞琉古王国的统治。成了一个完全独立的国家，帕提亚王国就是我们中国所说的安息王国。后来，这个安息王国是越发展越大，成了罗马最强大的敌人。塞维古二世其实是一个很有故事的国王，他是出了名的，长相很英俊，看起来呀、啊、斯斯文文，但是做起事来非常的离谱。他跟长辈的女性乱伦，还把除了自己妻子、儿女之外的所有的王室成员。基本都杀光了。他虽然一辈子到处在打仗，但是基本上没怎么打赢，把他父亲交给他的领土啊折腾出去一大半最后终于把他弟弟打败了之后，在一次无关紧要的行动里头，要不就是打猎，要不就是阅兵，结果从马上摔下来，受了重伤，没多久就死了。比较讽刺的是他把自己的这个英俊保持到了最后，他一直到死。这脸都还是很帅的，因为死的时候只有40岁，所以从来也没有变老，所以给他起的谥号叫英俊的胜利者。其实咱们刚才讲的那些所有的什么一世啊、二世啊，这些人都有外号，但是本来他们这些就不太好记，而这些外号呢也有重的，我怕说完了搞得更乱了，所以我就没提。塞罗古王朝的这些国王啊，有几个这故事啊非常有意思。其中就包括咱们讲的这位塞琉古二世。等到后头我们讲的差不多了，我们专开一回讲讲这几个不太靠谱的国王。我们再讲回来，这时候的塞琉古王朝，塞琉古二世一死，他的长子塞琉古三世继位。塞琉古三世应该年纪不大，因为他父亲塞琉古二世去世的时候也只有四十岁，他大不了也就是二十出头。这个时候，实际的大权是在他手下的一员大将，叫做阿凯夫斯手里。这个名字呢，咱们以前提过。安条克二世的第一个妻子就是引发第三次叙利亚战争的劳迪斯，他的父亲就叫阿凯夫斯。这位阿凯夫斯呢，是塞琉古帝国的王室最老的一个阿凯夫斯呢，应该是老塞琉古的儿子。作为安条克一世的兄弟，那绝对是塞琉古王朝的重臣。他把女儿还是孙女嫁给了国王，这也属于正常的，因为他们每一辈儿里面都有一个叫阿凯夫斯的人，他又不是国王，没有捋得很清楚到底是一世、二世、三世，所以劳迪斯到底是这个老阿凯夫斯的女儿还是孙女也没搞清楚。劳迪斯有一个兄弟也叫阿凯夫斯，而现在我们讲的这个阿凯夫斯呢，是劳迪斯另外一个兄弟的儿子，属于劳迪斯的侄子吧。这个时候，就是这位阿凯夫斯掌握大权。阿凯夫斯比塞琉古三世要大一辈大致应该是跟塞琉古二世年纪相当。这个时候啊，四五十岁，应该是正值盛年。塞琉古三世一上台，要做的事儿，当然就是收复被他父亲嘚瑟掉的那些领土。首先呢，当然是可进的来，北上翻过托鲁斯山，先去把小亚细亚的领土该收的给收回来。在小亚细亚，他有一个最主要的敌人，就是新兴的帕加玛王国。安条克一世就是死在跟帕加玛王国的战争里边。帕加玛王国在罗马史里边很重要，待会儿咱们单独讲。我们单说这位塞琉古三世，他父亲是公元前225年去世，两年之后，塞琉古三世就带兵来到小亚细亚，结果还没怎么正经打仗，就被手下的人给刺杀了。国王一死，大权就落到了阿凯夫斯手里头，一时是谣言四起。有人就说是阿凯夫斯为了篡权，把小国王给弄死了。这阿凯夫斯到底冤枉不冤枉，就不好说。但是呢，他自己其实是有条件称王的，因为本身他也是王室的后裔嘛。但是不知道是出于什么考虑，他拥立了塞琉古的弟弟安条克三世为王。安条克三世当时只有十八岁。有事儿当然是要倚重拥立自己的阿凯夫斯了、啊。他任命阿凯夫斯为小亚细亚的总管，全权负责收复领土这件事儿。你还别说，这阿凯夫斯啊真厉害，用了两年的时间，就一路打到了帕加马城的城下，基本上就恢复了原来所有的失地。但是这个时候呢，流言又传起来了，说阿凯夫斯觊觎王位。结果呢，阿凯夫斯就假戏真做。他在小亚细亚就自立为王，而且呢，跟帕加马就停战了。他当时敢这么干呢，主要原因是安条克三世上任以来啊，就一直在帝国的东部打仗。这位新国王啊，别看年轻，打起仗来可是一把好手。安条克三世应该是塞琉古一世，也就是老塞琉古以来最有作为的一个国王。在阿凯夫斯收复小亚细亚失地的这几年，安条克三世。基本上恢复了亚历山大当时在东方的势力范围，除了帕提亚现在已经独立出去了，大部分原来的蜀国又表示了臣服。而就在这一年，埃及那边又改朝换代了。比起塞琉古王朝，埃及那边呢就比较好记，他这个名字、啊、是一以贯之，就是托勒密一世、二世、三世。公元前221年，也就是安条克三世重新收复了东方。阿凯夫斯宣布独立的那一年，托勒密三世去世，他儿子托勒密四世即位了。托勒密四世在历史上是一个评价非常差的国王，说他荒淫无度、纵酒寻欢，朝政啊都把持在权臣手里。安条克一看是这样的一个人上台，机不可失，在当年刚从东部回来，他就想发兵偷袭收复巴勒斯坦的领土，结果偷袭不成。安条克三世就打算好好准备准备，回头一击必中。在北方称王的阿凯夫斯，他也就没有精力关注了。又过了两年，到公元前219年，安条克三世率兵南下，发动了第四次叙利亚战争。这个时候，跟汉尼拔远征、第二次布匿战争爆发就隔了一年。在第四次叙利亚战争里头，跟以往一样。罗马还是埃及的盟友，马其顿是塞琉古王朝的盟友。不过这两家呢，也是自顾不暇，也都没怎么参与这场仗呢。打了两年，在公元前217年的夏天，双方在加沙附近的拉菲亚爆发了一场大战。双方都有六七万人参加了战争，这是基业者战争之后最大的一场战役了。这场战役的特点呢，是双方都有好多大象。塞罗谷有100头大象，托勒密四世呢有73头。在这场大象对决里头，托勒密的亚洲象战胜了比较个头小的非洲丛林象。这个咱以前说过，非洲丛林象是生活在撒哈拉沙漠以北的大象，不像那个草原象，它是个头比较大。这非洲丛林象啊，比亚洲象个头还要再小一些。现在这种象已经灭绝了。这场仗打完了，双方各有损失，但是这种损失呢，也没有伤筋动骨，双方都有所保留。安条克三世算是打赢了，他收复了大部分土地，不过呢，把犹太省还是留给了托勒密四世。而托勒密四世呢，是一点进取心也没有，能保持这个状态已经很好了。安条克三世这边啊，还有小亚细亚的问题没解决，他还要收拾阿凯夫斯呢。所以这个结果呢，他也能满意，毕竟呢，已经收回来不少领土了。刚才我们讲的这个，大概就是在坎尼之战之前，当时的一些主要的国际形势，最主要的就是这两大王朝——托勒密王朝和塞琉古王朝。而在这个中间，我们一直没讲的，还有一家新兴的势力，那就是帕加马王朝。帕加马王朝呢，因为跟罗马的关系很特殊，而且在这段历史里面呢。也有很多的戏份所以呢，我们要单独把它拎出来讲一下。帕加玛王朝这个名字是来源于一个地名，这个地名呢，当然就叫帕加玛。这个地方呢，现在在土耳其的西北部，现在地图上标的叫做贝尔加玛。那从不同语言的转音来看，其实这个名字就还没变。帕加玛是一个希腊人建的古城，到这个时候建成至少有二百年了。跟其他在小亚细亚沿海的希腊城邦一样，它也有海港，也会做贸易。后来呢，在希波战争之前，波斯人来了，帕加马就和很多当时的希腊城邦一样，就投降了。波斯人一看，哎，这地方不错，就把造币厂设置在了帕加马。这个举动对当地有重要的意义，因为有金银呢，那必须得派人看着。索性呢，就有很多人把钱都存在这儿，这里就成了一个很重要的金库。在继业者战争时期，本来帕加玛呢是属于安提柯的地盘，他派了一个叫菲莱泰罗斯的宦官在帕加玛这儿守着。结果在伊普苏斯，安提柯战败身亡，这位宦官呢就投降了利西马克斯，利西马克斯就拿了更多的钱存在这儿。用宦官来管理财务呢，是波斯人的传统。亚历山大东征的时候呢，可能也就继承了这个传统。无论是安提科还是利西马克斯，都觉得把钱放在这儿啊，没什么问题。而且大家都打仗，也没有闲心管这些小事儿，因为打仗打赢了就有一切嘛。什么金银呢？那不都是小事儿吗？结果这段时间呢，变化太快了。无论是安提科还是利西马克斯，纷纷的战败身亡。就连塞琉古也都死在欧洲了，这笔钱呢就没主了，飞来泰罗斯就落下了，这钱成他自己的了。但是这位宦官呢，这头脑还是很清楚，他知道手里有一大笔钱呢，不一定是好事儿，你得处理好了，要不啊给自己招灾惹祸。当时马其顿的国王是杀了塞琉古的托勒密二世，这个托勒密二世呢是马其顿的托勒密二世，不是埃及的托勒密二世。他也是托勒密一世的儿子，是那个托勒密二世呢同父异母的哥哥。这个咱以前讲过，他叫托勒密克劳诺斯。飞莱泰罗斯拿出一大笔钱给托勒密克劳诺斯，用这个钱呢买回来托勒密的骨灰。这时候克劳诺斯是急需用钱，突然收到一大笔钱，他当然很高兴啊，就没有为难飞莱泰罗斯。菲莱泰罗斯又把自己重金买回来的骨灰转交给了安条克一世，并且表示、啊、臣服于塞琉古帝国。塞琉古的儿子是安条克一世，他刚刚继位，还有很多事要做。菲莱泰罗斯的态度这么好，而且主要是通过他拿回了父亲的骨灰，马上就跟菲莱泰罗斯撕破脸呢，这个太不好看了。安条克一世不但没有讨伐帕加玛，反而留给他们很大的自治权。菲莱泰罗斯这一招是刀切豆腐两面光，不但保全了自己，没有受到两面任何一面的攻击，反而黑下了一大笔钱。由此可见，这位菲莱泰罗斯、啊、还真的是个高手。他不但有钱，而且呢舍得用钱，也会用钱。他到处去撒币，扩大自己的影响力。当时有很多希腊城市啊反对塞琉古王朝。菲莱泰罗斯说：“给钱。”还有很多神庙，像什么提洛岛啊、德尔菲。菲莱泰罗斯大手一挥：“给钱。”有些城市遭到蛮族的入侵，他也没少花钱。帕加马通过这种方法就越来越出名。但是这位菲莱泰罗斯他是一个宦官呢、啊，他没孩子，自己偌大的产业他怎么办呢？还有，帕加马就在塞琉古王朝的土地上。塞琉古的儿子安条克一世将来能放得过他吗？今天时间差不多了，咱们就讲到这儿吧。关于帕加玛的前世今生，还有他跟罗马到底有什么关系，咱们下回接着说。